0: Meus queridos irmãos, lendo com atenção as últimas expressões de Jesus momentos antes de subir para o céu, conforme o evangelho de Mateus, notamos que Jesus enviou os seus apóstolos no mundo inteiro para batizar, para pregar o evangelho, garantindo ao mesmo tempo a sua presença e a sua assistência. Os apóstolos obedeceram foram em todos os lugares do mundo conhecidos na época, também na África e exatamente no Egito, na África, que nasceram tantos santos e santas, entre as quais Santa Thais, que era da família, digamos assim, do imperador do Egito. Ela era uma princesa. E vivia numa, nos palácios, nos castelos, digamos assim, até com um culto excessivo de veneração da parte do povo. Quando Santa Thais sentiu dentro de si o espírito do Evangelho, que convidava ela a enfrentar um estilo de vida bem diferente. Ela deixou de lado uma brilhante carreira para ocupar um dia o lugar do pai ou da mãe, e chegou até o ponto de queimar a sua roupa, as suas joias, numa praça pública, e se retirou. Se retirou numa gruta, fundou um mosteiro de vida contemplativa, e diz a história que por três anos de seguida, ela saía única e exclusivamente da sua cela para rezar na capela do mosteiro. Não saiu de lá, mas o seu exemplo e o seu estilo de vida comoveu muitas outras mulheres que pediram e conseguiram fazer parte desta família de monjas, monjas de estrita clausura, Monjas onde reinava o silêncio, onde cada uma procurava o trabalho para conseguir arrecadar a necessidade para a vida e vivia num silêncio total de contemplação. Todas as noites está registrado, estas monjas saíam das suas celas para se encontrar na humilde capela do mosteiro para, com as suas vozes, Louvar a Deus através do canto dos salmos. Todas as noites era o único momento de vida comunitária. Depois cada uma se retirava novamente na sua cela em total adoração de Deus e contemplação. Foi um grande santo, Pafonúncio, que foi como diretor espiritual de Santa Thais. E ela ficou encantada, esta mulher, pela seriedade com a qual este santo lhe anunciava o valor de um estilo de vida contemplativa. Tenho certeza que não foi fácil para Taís diante, repito, de uma brilhante carreira que poderia ter levado a sua pessoa a ser a rainha do país do Egito. Mas ela preferiu abdicar. A este sonho, a este desejo, vendeu e deu também os seus bens para ajudar as famílias mais carentes, abdicou ao trono em favor das suas irmãs e fundou este mosteiro de estrita clausura. Meus irmãos, como é importante para nós entender a linguagem dos santos que escolhem sempre aquele bem que nunca nos será tirado. Que esta grande santa Thais abençoe do alto do céu os seus mosteiros.